0: Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinSportPodcast.de. Der Showdown der beiden Spitzenteams der NBA stand in der Nacht auf dem Programm. Die Milwaukee Bucks empfingen die Los Angeles Lakers und sie schickten sie mit einer 111 zu 104 Niederlage zurück an die Westküste. Und auch die zweite Mannschaft aus LA, die kassierte eine Niederlage. Die Clippers unterlagen nämlich den Rockets mit 117 zu 122. Und wir arbeiten die beiden Partien nochmal auf mit unserem Experten heute, Daniel Seiler. Hallo, Daniel. Hallo Malte. Starten wir mit dem Spitzenspiel, in dem die Bucks, wie gesagt, die Lakers schlugen. Also das Top-Team im Osten gewinnt gegen das Top-Team aus dem Westen. Und ein Mann stach in dem Spiel heraus. Giannis Antetokounmpo, der Greek Freak, Daniel. Ja, es war
1: überraschenderweise mal wieder ein gutes Spiel von
0: Giannis, der wieder in dieser Saison alles abreißt, was
1: nur geht, der MVP ja mit einer unglaublichen Saison an beiden Enden des Felds, in allen Aspekten des Spiels. Und das hat er eben auch wieder in diesem Spitzenspiel geze gezeigt, du hast es gesagt, es waren die zwei besten Mannschaften der NBA, beide mit 24 zu 4 in dieses Spiel gestartet. Und es war vielleicht auch die Partie der zwei besten Spieler dieser Saison, LeBron James und Giannis Antetokounmpo. Und deswegen wurde dieses Spiel schon mit sehr viel Spannung erwartet. Also auch gerade Anthony Davis wurde ja geschont gegen Indiana, einfach um für dieses Spiel im Pfizer-Forum fit zu sein, das tat er auch, 43 Minuten stand AD letztendlich auf dem Feld und hat auch einen sehr guten Beitrag geleistet am Ende mit 36 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists, hat aber nicht gereicht gegen die Monsterleistung von Jannis 34, 11 und 7 und vor allem ein Karrierebestwert von 5 Dreiern. Und wenn der Grieche jetzt auch anfängt, Dreier zu treffen, dann muss sich die Liga aber gewaltig anziehen, wenn, wenn der kommt, denn dann kann, kann sein Spiel ganz, ganz weit vorausschreiten. Aber starten wir zum Spiel und das begann gleich mal mit einem klassischen Bang, nämlich mit einem Block von Ante Tucumbo gegen keinen geringeren als LeBron James und da hat Milwaukee auch schon angezeigt, in welche Richtung das gehen soll. Das ist unsere Heimcrowd, das ist unsere Arena. Hier müssen, hier diktieren wir das Spiel und äh, diktiert wurde das Spiel eben am Anfang von, von guten Defenses von beiden Mannschaften, beide ja in den Top 5 der besten Verteidigungen in der Liga. LeBron und Anthony Davis ist noch gar nicht so richtig ins Spiel gekommen, stand nach dem ersten Viertel bei nur 1 von elf aus dem Feld. Und auch schlechte Wurfquoten haben einfach dafür geführt, dass Milwaukee das Spiel ein bisschen in die Hand nehmen konnte. Auch Janis hat noch nicht so richtig funktioniert, Chris Middleton noch ein bisschen kalt gewesen, aber letztendlich konnte sich Milwaukee mit, 3, mit 23 zu 17 im ersten Viertel durchführen. Und 17 Punkte, das bedeuten die wenigsten Punkte in einem Viertel für die Los Angeles Lakers, in der ganzen Saison, also da hat die Defense von Milwaukee gezeigt, warum man Top 5 in der Liga ist. Im zweiten Viertel fingen dann die Bucks an, richtig die Lakers zu überrollen. Das begann gleich mal mit einem 6-0-Lauf der Milwaukee Bucks, die dann Frank Vogel zu einem Timeout zwangen und man merkte schon, die Lakers sind auf einem langen, langen Auswärtstrip. Das fünfte Auswärtsspiel in Folge, jetzt in Indiana gewesen, jetzt eben auch in Milwaukee und gerade im zweiten Viertel fiel es auf, dass die Lake-Show da noch nicht ganz so dran war und deswegen konnte Milwaukee einfach da sein Spiel aufziehen mit Janis Antetokounmpo, mit wirklich Rollenspieler, die heute gut funktioniert haben. Ein George Hill mit 21 Punkten, Chris Middleton mit 15 Punkten, ein Wes Matthews mit 13 Punkten. Das sind ja eigentlich jetzt ähm, Spieler, die einfach herausstechen müssen, um Janis zu helfen und deswegen konnte Milwaukee die Führung mit bis zu 21 Punkten im zweiten Viertel ausbauen, weil halt eben auch einfach der Dreier in der ersten Halbzeit mit knapp 44%. Die Lakers versuchten irgendwie zurückzukommen, haben versucht mit Danny Green und ähm, Kentavious, Caldwell-Pope auch ein paar Dreier zu schmeißen, aber letztendlich heißt es 65 zu 46 für Milwaukee zur Halbzeit und das eben auch, weil die Lakers den Ball einfach zu oft wegschmissen. Zehn Turnover für die Lakers in der ersten Halbzeit, bedeutet Saisonrekord in einer Halbzeit und dann plötzlich hat die Pause der Gastmannschaft wohl gut getan, die konnte sich wieder ein bisschen erholen und plötzlich hat man ein ganz anderes Gesicht gesehen bei der Mannschaft von LeBron James und bei vor allem Anthony Davis, der alleine 15 Punkte erzielt hat im dritten Viertel, auch, Janne, auch LeBron konnte ein bisschen übernehmen und das lag eben daran, dass Antetokounmpo sich früh sein viertes Foul abgeholt hat und deswegen die Partie eben lange von der Bank betrachten musste und das nahmen eben die beiden Forwards, um Milwaukee eben da anzugreifen, wo es ihnen am meisten wehtut und zwar dann, wenn Jannis fehlt in der Zone, auch die Defense der Lakers wurde einfach ein bisschen besser, sodass der Vorsprung wirklich schmolz tatsächlich, 89 zu 81 hieß es, nach dem dritten Viertel und somit freute man sich auf ein spannendes viertes Viertel, aber da hat auch Jan es wieder früh gezeigt, so geht das nicht, Männer, nicht mit mir, vor allem er streut seinen fünften Dreier ein, wie gesagt, sein Career High, somit war die Führung neun Minuten vor Schluss bei über 14 Punkten und von der konnten sich die LA Lakers einfach nicht mehr erholen. man ist noch rangekommen auf bis zu fünf Punkte, 104 zu 109 hieß es kurzzeitlich, kleinere Läufe konnten eingestreut werden, aber mit 111 zu 104 konnten die Milwaukee Bucks das Spiel gewinnen und zeigten, wer das beste Team der Liga ist.
0: Genau, das sind sie jetzt nämlich unangefochten sowieso im Osten, aber jetzt eben auch ligaübergreifend, ganz klar, oben an der Spitze und Giannis Antetokounmpo, du hast es gesagt, einen großen Anteil daran, das konnte er selber nach dem Spiel gar nicht so richtig glauben, hat sich so ein bisschen starstruck gezeigt, hat immer gesagt, ja, Lebron, der war Nummer 1 Pick im Draft, Anthony Davis ebenfalls, ich gar nicht, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein, der macht sich ein bisschen klein. Ja, tatsächlich, Janis ist, ist einfach humbled für seine Situation, also damals er wirklich
1: gedraftet von den Milwaukee Bucks und alle fragten sich, hä, was habt ihr hier für einen, wirklich für ein Streichholz aus Griechenland verpflichtet, der kann ja noch gar kein Englisch und plötzlich entwickelt er sich zu so einem Spieler, der die Zone dominiert, dann heißt es in den letzten Jahren, ja, Jannis muss sich erst irgendwie einen Dreier anarbeiten. Jetzt schaut er in die Menge, sagt, hey, ich habe fünf von acht Dreiern getroffen. Was wollt ihr denn mehr? Und wenn Jannis das schafft, diesen Dreier wirklich permanent hochzuhalten, dann ist er auf kurz oder lang mit Abstand auf lange Zeit der beste Spieler der Liga.
0: Und natürlich dann ein wichtiger Faustfund für die Milwaukee Bucks. 25 Siege haben sie jetzt auf dem Konto. Hinter den Los Angeles Lakers in der Western Conference, da rangieren die LA Clippers. Die haben drei Siege weniger als die Lakers auf dem Konto und in der Nacht auch verloren mit 117 zu 122 gegen die Houston Rockets. Woran lacht das, Daniel? Die Rockets sind ja nur, in Anführungsstrichen, vierte Kraft eigentlich im Westen.
1: Ja, tatsächlich,
0: aber auch das kann man ja sagen, ein Spitzenspiel im Westen. Die Rockets mit ihrem
1: Power-Duo Harden und Westbrook gegen die Clippers mit ihrem Power-Duo George und Leonard und das Spiel, das dritte von vier Treffen im Staples Center, 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 erwartete schon sehr viel Spannung. Betrachtet man die Lineups, es ist eine Partie von sehr, sehr vielen Ex-Spielern. Paul George trifft auf Russell Westbrook, die sich ja im Sommer getrennt haben. Patrick Beverly trifft auf seinen alten Kumpel James Harden, genauso wie Montress Harrell. Also die beiden Mannschaften verbindet schon ganz, ganz viel und man erwartete wirklich ein hohes, ein hochklassiges Spiel und das hat man auch gesehen. Eigentlich über vier Viertel lang und der Grund für die Niederlage war dann doch ein zu starkes drittes Viertel der Houston Rockets, nachdem die Clippers eigentlich schon mit über 17 Punkten geführt haben. Also gerade im ersten Viertel hat man wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel gehabt. Kleinere Führungswechsel. Letztendlich konnten sich die Rockets ein bisschen absetzen, führten damit 8 zu 16, bis ein 12-0-Run der LA Clippers kam, die dann die Führung auf 20 zu äh, 16 hochschrauben konnten. Und dann eben. Mit einem starken Kawhi Leonard ankam elf Punkte allein im ersten Viertel für den Finals MVP, 28 zu 27 heißt da für die Clippers. Und dann auch im zweiten Viertel konnte L.A. wirklich sehr, sehr gut übernehmen. Natürlich angeführt von mal wieder einem starken Bankliner, Blue Williams, der am Ende 17 Punkte macht. Maudressa der ganz, ganz wichtige Dunks getroffen hat, ganz, ganz viele Layups getroffen hat. Und der konnte dann auch tatsächlich die erste 10-Punkte-Führung in der Partie herausholen mit einem wirklich ganz lustigen Hakenwurf, nachdem er dreimal eben daneben geworfen hat und sich den offensive rebound geschnappt hat, konnte er die erste zehn punkte führung einholen und dann durch einen Paul-George-Dreier auf 17 ausbauen. Also der auch wirklich mit einem sehr, sehr starken zweiten Viertel steht am Ende der ersten Halbzeit bei 18 Punkten. Hingegen bei den Houston Rockets, James Harden mit einer sehr, sehr schwachen ersten Halbzeit, steht nun bei sieben Punkten in Halbzeit eins und das für den Scoring-Champion der NBA, Immer sehr, sehr ungewohnt. Am Ende auch mit einem, ja, man kann sagen, mit einer ziemlichen Off-Night steht nur, in Anführungszeichen, bei 18 Punkten. Nimmt dafür aber auch nur 16 Würfe. Also das ist eigentlich gar nicht so Harden-like, wie man das kennt. Auch Russell Westbrook im ersten Viertel noch gar nicht so drin. Steht bei 17 Punkten. Im dritten Viertel konnten dann die Houston Rockets aber komplett die Kontrolle übernehmen, ich habe es schon angesprochen, outscorten die äh, LA Clippers mit 36 zu 18 und konnten tatsächlich die Führung erlangen, nachdem es eigentlich, nachdem man sich mühsam dem Vorsprung wieder angenähert hat, gerade Capella wurde endlich mal wieder im Post gesucht, hat seine größten Vorteile gegen Harrell ausgespielt oder eben die Massevorteile gegen Subac ausgespielt, der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, steht am Ende bei 16 Punkten und natürlich einer überragenden Feldwurfquote von 89%. Prozent. Ansonsten hat es eben Russell Westbrook geschafft, die Partie endlich ein bisschen für sich zu übernehmen. Und somit lange Zeit pro L.A. Clippers, bis dann eben eine Sekunde vor Schluss ein Dreier von Daniel House zur ersten Führung seit langem für die Houston Rockets geführt hat. Und damit geht man eben auch in das vierte Viertel. Und da haben sich die L.A. Clippers von Anfang an ein bisschen selbst dezimiert, beginnt mit einem doppeltechnischen Foul für Lou Williams. Seine ersten technischen Fouls überhaupt in der Saison, aber weil es zwei war, hatte er sich direkt mal aus dem Spiel katapultiert und man merkte so ein bisschen bei den Clippers ist so ein bisschen ein kleiner Hass drin. Auch Patrick Beverly hat sich irgendwann ausgefoult. Dennoch war es immer noch ein sehr, sehr spannendes viertes Viertel. Die LA Clippers konnten wieder übernehmen durch zwei sehr, sehr Klatschdreier von Landry Schammett Paul George hat ein paar schöne Triples reingestreut, aber die Houston Rockets ließen sich einfach nicht abschütteln und blieben ein wirklich sehr, sehr ekelhafter Gegner für die LA Clippers, bis sie sich eben die Führung äh, erspielen konnten. Und dann mit einem 15 zu 4 Run in den letzten vier Minuten, diese dann auch runterspielen, gewinnen letztendlich, und das muss man auf jeden Fall sagen, verdient mit 122 zu 117 und scheinen
0: sich wirklich als viertbeste Kraft da im Westen äh, anzusiedeln. So sieht es momentan zumindest aus. Zwei Ergebnisse haben wir noch. Wir gucken auf die 106 zu 111 der Hawks zu Hause gegen die Utah Jazz. Donovan Mitchell mit 30 Punkten, der Mann, der die Jazz letztlich nach vorne brachte. Und die Brooklyn Nets und die San Antonio Spurs, die haben auch die Klingen gekreuzt. 118 zu 105 am Ende der Heimsieg für die Spurs. Der achte in dieser Saison gegen die Nets, bei denen Spencer Dinwiddie 41 Punkte markierte, damit aber auch am Gesamtergebnis nichts ändern konnte. Das war die NBA hier auf mein Sportpodcast.de mit der täglichen Berichterstattung für diese Woche. Montag sind wir nochmal wieder für euch da. Danach ist erstmal kurze Weihnachtspause, zumindest bei uns. Die NBA cracks, die müssen ja trotzdem weiterspielen. Bei uns gibt es aber dann eine kleine Auszeit, die wir uns hoffentlich dann auch verdient haben. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, bewertet uns bei iTunes mit einer Rezension und ein paar Sternen und abonniert uns ansonsten mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Triple Double auf mein Sportpodcast.de. Vielen Dank an Daniel Seiler. Danke ich auch. Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien